0: Olá, bom dia, chegue mais, está começando mais uma edição do Morning Call, o Mercado em 15 minutos, você já sabe, o nosso encontro semanal todas as segundas-feiras, eu, Michele Trombelli, jornalista, sempre acompanhada do Martim Iglesias, especialista líder de investimentos do Itaú, professor universitário, estamos aqui a postos para te acompanhar, para analisar o que passou e o que vem por aí, não é isso, Martim? É isso
1: mesmo, Michele, bom muito bom dia para você também, muito bom dia para todos.
0: E é muito bom ter a sua companhia, eu te lembro que você pode nos ouvir também em Formato podcast é só você acessar nos canais de streaming, nas plataformas, o canal Estadão Notícias e procurar por Morning Call. A gente fala diretamente aqui do Investment Center do Itaú Personalité, na zona sul da capital paulista. Como você pode nos ver. Muito sol nessa segunda-feira aqui na Zona Sul de São Paulo. E seguimos juntos, então, falando sobre os principais assuntos que podem mexer com seus investimentos. A gente vai começar, como de costume, olhando para a Bolsa Brasileira, porque o principal índice da Bolsa de Valores de São Paulo fechou a semana passada no menor nível em mais de quatro meses. Depois da queda de sexta, o Ibovespa acumulou perdas significativas na semana de 2,25% aos 113.155 pontos, os investidores continuam de olho e apreensivos com os desdobramentos da guerra no Oriente Médio, não, mas... É, Não,
1: certamente, é, é um, dos, um dos fatores que tem trazido bastante volatilidade, a versão a risco né, pelo mundo, de fato tem aí a questão aí da iminência aí do, do ataque por terra, a faixa de Gaza, que também tem tem trazido essas preocupações. Tem as questões do juros nos Estados Unidos também, que tem preocupado bastante o mercado, tá? É, quando a gente olha aí, de fato, o mês de outubro vem sendo um mês bastante ruim, né? Uma queda de 2,93%, embora no ano a bolsa ainda esteja em alta, na casa de 3,31%, mas temos que lembrar que está abaixo do CDI. Então não dá uhum. para falar que é, um, que é um bom desempenho, obviamente. Bom, além dessas preocupações ali do mercado internacional, nós tivemos outras preocupações também, né? Tivemos dados da economia brasileira vindo abaixo das expectativas. Né? Então, nós tivemos aí eh, vendas no varejo, mostrando uma queda acima do esperado, uma queda de 1,3%. Eh, nós tivemos também o setor de serviços recuando 0,9%, acima das nossas expectativas, destaques aí para serviços de transporte, também serviços oferecidos às famílias. Eh, a gente espera, de fato, eh, alguma recuperação em setembro, mas a economia está dando aí sinais aí de desaceleração, é importante ter isso em mente. Tivemos também o próprio IBCBR, né, que confirmou de alguma forma isso, né? o IBCBR, que é essa espécie de prévia do PIB do Banco Central, uma queda de 0,77%, sendo que o mercado esperava uma queda menor na casa, aí de 0,30%. Então, é... No ano ainda tem, né, na leitura ano contra ano, mesmo mês contra mesmo uhum. mês, o mesmo mês do ano passado, nós temos aí uma alta do IBCBR de 1,3%, mas estamos, a economia mostra algo de desaceleração. Então, acho que o conjunto tem uma combinação de fatores internacionais com fatores locais, Michel.
0: E um outro fato importante da semana passada foi esse anúncio né, no, na redução do preço da gasolina e do aumento no preço do diesel. De que forma que eles podem impactar a inflação por aqui, Martinho, Não, é relevante? Tem, ou tem um impacto
1: pequeno é, na inflação. né? O que nós tivemos aí, uma, uma, a Petrobras reduzindo em 4,1% o preço da gasolina e subindo em 6,6% o diesel. Isso significa aí na gasolina é, um ano, né, que ainda tem queda na gasolina, uma queda de 27 centavos e de 44 centavos também de queda no diesel, isso no acumulado do ano. A gente acha que o impacto é relativamente limitado, então 0,08% de redução na nossa projeção de inflação. Atualmente a nossa projeção de 4,9% já está com viés de revisão para baixo e isso insere mais um. Então daqui a pouco vamos é, ter um número mais é, robusto da nossa nova previsão. Mas certamente insere esse viés e exclusivamente esta medida retira 0,08% do índice.
0: Bom, vamos falar um pouquinho de câmbio. Como que se comportou o dólar em relação ao real na né, semana passada?
1: É... Chegou a ter uma, uma, uma elevação em algum momento da semana, mas acabou fechando a semana em queda, tá? Então, 5,03 é, reais, né? uma queda de 1,15%, é, tá? No ano temos uma queda ainda de 4,69%, é, é, tá? Então, na verdade, acho que é, teve tentativa tem toda essa volatilidade aí que a gente vê em relação a juros nos Estados Unidos, mas já tinha havido uma forte é, alta do dólar nas semanas anteriores, então acho que teve uma compensação, algum movimento de realização, Michelle.
0: Bom, e agora vamos olhar um pouco mais para o exterior, analisar o mercado internacional. Em Wall Street, os principais índices tiveram dias negativos, né? tiveram fechamentos negativos na sexta passada, e o acumulado da semana também foi de queda e bem acentuada. Nasdaq despencou 3,2%, SP500 recuou 2,4% e Nasdaq caiu, ou melhor, e Dow Jones caiu 1,6% uma semana de poucos dados locais, mas com sinalizações importantes em relação aos juros. Exatamente.
1: É? né? Então, Além do ponto que a gente já tocou, que é a questão é, da guerra no Oriente Médio, é, nos Estados Unidos a gente teve uma, um mercado pensando em taxas de juros mais altas por mais tempo. Acho que esse foi o tom é, da semana. Esse tom que também foi confirmado pelo próprio presidente do Banco Central americano, Jerome Powell, que chegou né, a citar que a inflação está num nível preocupantemente alto e que serão necessário necessário algum ajuste adicional na taxa de juros, né? Então, eu acho que isso, de fato, tem impacto é, nos mercados, a gente já citou que o Ibovespa estava na cotação mais baixa em quatro meses, mas é a mesma coisa no Dow Jones e no S&P, tá? Então, é a cotação mais baixa. A gente pensa que, pelo lado positivo, um pouco melhor, a gente teve algumas notícias vindas da China, tá? É, a China que a gente vinha, o mercado vinha revendo cada vez mais para baixo as projeções é, de crescimento desta vez é, surpreendeu para cima, né? Hum. Pode ser a impressão que a que tenha passado pelo pior momento. Então, o número que veio aí é de, de crescimento ali de 4,9%, então, é um, um crescimento no terceiro hum. trimestre importante é, do PIB chinês, é, puxado aí, particularmente, por produção industrial, vendas no varejo, investimentos em ativos fixos. É, no fim das contas, a nossa projeção acabou melhorando para o fim do ano. Tá? A gente tinha uma projeção para fechar o ano com crescimento de 4,9%, e agora a nossa projeção é de 5,3%, incorporando aí esses fatores positivos que apareceram durante a semana.
0: E a China indo bem, é bom para todo mundo, É bom, né, é bom para todo mundo, é bom,
1: é, é, demanda de algumas commodities, né, minério de ferro, então certamente tem alguns impactos positivos, particularmente aqui para a economia local.
0: Bom, e vamos ver agora então, Martim, conta para gente que sinais chegam do mercado internacional, e lembrando que tivemos ontem eleições aqui na nossa vizinha, Argentina, já definido o segundo turno das eleições presidenciais, o candidato governista Sérgio Massa com o ultra ela é liberal Javier Milei o segundo turno agendado para praticamente daqui a um mês é. dia 19 de novembro é. e qual a análise é o aniversário que você...
1: inclusive é no dia do é, seu aniversário é. bom mas aí é assim, aí uhum. de fato é, acho que os dois terem ido para o segundo turno não é uma surpresa uhum. mas acho que uma surpresa é o massa na frente com seis pontos em relação ao, ao Milei né Milei que apareceu praticamente em primeiro durante todas as pesquisas durante Praticamente toda a campanha. É...
0: O Márcio é o atual ministro da Economia. O Márcio né? é o atual
1: ministro da Economia, né? É interessante, né? Porque, de fato, a inflação a gente sabe como é que está, a questão do dólar e tudo mais, mas enfim. É, vamos, vamos, vamos aguardar. Em relação à abertura dos mercados, aqui, é, basicamente, a gente viu a Ásia já fechando, né, já fechou, uhum. é, acompanhando os movimentos de Wall Street é, na sexta-feira, que foi um movimento de queda. Então, a China fechou em queda de 1,47%, Hong Kong de 0,72% e Tóquio de 0,80%. Então, aquele movimento de, de aversão a risco que a gente viu se fez presente hoje é, uhum. na Ásia. É, mas na Europa também, estamos com dados negativos aqui, né, também incorporando ainda esse mau humor títulos do Tesouro já sendo negociados acima dos 5, tá? Um patamar de referência importante, títulos do Tesouro americano, americano. acima dos 5%. Na Europa, 0,31% é a queda e Futuro de Nova York em queda também. 0,48% Dow Jones Futuro e 0,47% de queda o S&P é Futuro. Petróleo relativamente controlado numa pequena queda hoje inclusive a 87 dólares o barril WTI e 91 e pouco quase 92 é o Brent então uhum. pelo menos pelo lado do petróleo não temos aí é, alguma notícia
0: Bom, e agora vamos ligar aqui o nosso radar para você ficar sabendo os principais assuntos que podem mexer com o mercado nessa semana, tanto aqui no Brasil quanto no exterior.
1: Não, perfeito. Aqui no Brasil nós teremos é, indicadores de confiança da, da Fundação Getúlio Vargas, né, para o mês de outubro, né, vamos ver isso. É, temos questões no Congresso aqui, né, tem que lembrar do projeto de lei sobre a tributação dos offshores e fundos exclusivos é importante, vamos ver Pode ser que haja uma votação amanhã. Ainda no Congresso, nós temos aqui é, a Comissão de Assuntos Econômicos é, liderada aí pelo Eduardo Braga, que pode divulgar algumas é, mudanças. Então, isso aqui é para ir acompanhando é, durante a semana. Teremos divulgação de balanço, particularmente nos Estados Unidos, tá? Uhum. Microsoft, Apple, algumas empresas importantes aí vão divulgar balanço também, importante a gente acompanhar. É, depois, é, bom, essas coisas que podem acontecer a qualquer momento, informações importantes vêm a partir da quinta, tá? Aí nós teremos o IPCA 15 de outubro, a gente espera uma alta de 0,14% é, o que significa uma desaceleração em relação à inflação uhum. teremos na própria quinta também o PIB é, do terceiro trimestre nos Estados Unidos super importante certamente e na zona do euro vamos ter a reunião de política monetária do Banco Central Europeu né? importante também é, na sexta, aí teremos resultado fiscal do governo federal para setembro e teremos também inflação medida pelo PCI, Personal Consumer Expenditures, né, é, para setembro dos Estados Unidos, né, então é importante também a gente acompanhar esse o índice mais importante visto pelo Banco Central Americano para determinação é, de política é, de juros, tá. É, então acho
0: que é por aí. Basicamente isso. É. Oh, e você deve ter percebido que ao longo dessa edição, de várias edições aqui do Morning Call, a gente fala muito a respeito sobre essa taxa de juros americanos, os treasuries, né? Os, é. os juros futuros ali dos Estados Unidos. E eu gostaria de falar hoje para a gente fechar aqui com o Martinho um pouquinho sobre a importância dos treasuries o mercado financeiro. É, explica pra gente a relevância que eles têm, inclusive... Para outros tipos de investimento também, Martim, por pois favor. É,
1: pois é, os títulos do Tesouro são americanos, são mais ou menos como os nossos títulos do Tesouro aqui, né? Então, títulos que representam a dívida pública soberana é, dos Estados Unidos, né? Esses títulos, durante a semana passada, chegaram a ser negociados na Casa dos Cinco, né? Hoje a gente já está um pouquinho. A cinco, acima dos 5%, né? basicamente, por preocupações que vêm de vários lugares. Tá? Uhum. Uma preocupação em relação à inflação, uma preocupação também com relação ao déficit público americano, tamanho do endividamento americano, certamente, coloca uma pressão sobre, sobre o preço, elevando as taxas. Tá? O importante é que os títulos de 10 anos, particularmente, os títulos longos do Tesouro Americano, são referência de taxas para, basicamente, todos outros ativos no mundo, então eh, o quanto que pagam os títulos soberanos de diversos países, tudo isso está indexado de fato, ou leva em consideração a taxa de título do Tesouro, então subindo as taxas dos títulos do Tesouro americano, sobem também as taxas eh, dos títulos de outros países as taxas de juros das empresas americanas, né? o mercado de ações também sofre de alguma forma, começa a exigir mais rentabilidade, ao exigir mais rentabilidade, tudo isso acaba provocando, na verdade, uma realocação de portfólio, uma queda dos ativos ativos de risco e um redirecionamento para os títulos do Tesouro Americano. Então, eles servem de referência para banalizar basicamente todo o sistema eh, financeiro, inclusive as taxas de empréstimo, não só dos títulos, mas as taxas de empréstimo dos bancos. Então, é uma referência importantíssima e o fato é que a gente está trabalhando com as taxas provavelmente nos níveis mais altos do, das últimas décadas, né, não dá nem para falar dos últimos anos, né, superada, eu acho que é bastante semelhante o nível ao que aquilo que a gente viu é, em 2008, mas só superados aí pelo início do século, tá? Então, Nossa. alguma coisa desse tipo. Então, bastante, bastante importante e acho que é o que tem trazido bastante volatilidade ao mercado. O mercado tem sentido de alguma forma é, preocupado com essa oscilação das taxas de juros nos Estados Unidos.
0: Basicamente, quando ela só Hobby, ela atrai investidores, é isso? Ela atrai E investidores, aí acaba tirando desloca. investidores daqueles outros é, tipos de é, investimentos. Dá para pensar mais...
1: dessa forma, dá para pensar que ela baliza a rentabilidade de todos hum, os outros investimentos.
0: Sim. É isso. Por isso que a gente fica de olho nela por aqui, nessa e em outras edições também. Se você tiver alguma dúvida, tiver alguma observação, deixe aí o seu comentário pela plataforma pela qual você está nos acompanhando. Te lembro também que pode nos ouvir, compartilhar com aquelas pessoas que você sabe que querem entender um pouco mais. Mais, ou já entendem, querem ficar antenadas com as notícias do mercado financeiro sempre às segundas-feiras é o nosso morning call, então nos ouça em formato podcast pelo streaming Estadão Notícias você procura aí na sua plataforma muito obrigada pela sua companhia obrigada por hoje, Martim. Muito
1: obrigado, Michele até semana até que vem. Até semana
0: que vem. Tchau, tchau.